0: 哈 e 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《睡眠先生的活力学》，我是宇哲
1: 。哈 e 我是嘉硕
0: 。谢谢大家一直以来的支持。那你现在还会听到我们的节目呢，就表示，哎，你是我们节目的忠实听众。那也的确是因为疫情的关系，我们比较少时间可以碰在一起，然后也要照顾小孩啊，所以我们中间就间断了一点。不过呢，请各位听众放心，我们一定会持续的录下去。那欢迎大家，如果你有什么对睡眠的疑惑或想知道的呢，都可以私讯来跟我们讲哦。今天呢，要跟各位分享的是，在 Apple Podcast 底下呢，有一位听友的留言。好、哦、啦，他的标题叫做“令人烦恼的睡前仪式”。谈到啊，因为他自己本身有长期失眠，然后他衍生出一连串的睡前仪式。完、啊、了，这个睡前仪式包含要检查门窗啊、瓦斯炉啊、水龙头有没有关好啊等等的。那这些仪式呢，他一定要完成。如果没有完成呢，他就会睡不着。但是呢，他完成这些仪式全部做完呢，大概要一个小时以上。哦，所以他这个仪式很久哦，他也听了我们前面的节目啊，他有听到关于肌肉放松法、啊、或者是腹式呼吸法等等的这一些，哦，那这一些都是一个很好的睡前仪式。可是呢，他就问，那他的睡眠仪式这么长，这么长，那这样子要全部做完要怎么做呢？感觉很浪费时间啊。可是如果没有做完这么长的一个睡前仪式，他又会担心睡不着。哦，所以我们前面在讲睡前仪式的时候，我们都跟大家讲说，哎、欸，睡前仪式很好哦，大家一定要有这样子固定的睡前仪式。那这位听友的问题反而是他的睡前仪式太长了，长到可能让他睡不好。好那这到底是怎么回事呢？我们请加硕先来跟大家聊一下。
1: 好，那就像刚刚宇哲说的哈，其实很欢迎大家，这中间如果有任何问题，就算我们没有更新哈，你都还是留言给我们，因为我们一定会看。那我们也一定会持续的录，所以我们一定会在后面稍微整理一下大家的问题，去回答大家。那就像这位听友提到的，呃，其实我们在推动，或者是我们在临床上一直教个案做所谓的睡前仪式，但它有它很重要的部分，包含它可能成为一个睡前的引导，那甚至是一个我们在心理学上谈固定的仪式，它有点像制约，它让你做完这些仪式以后，它会跟睡眠有一些联动。这个听友的问题，我觉得有一个很好的提醒哈。我们在谈睡前仪式的时候，说真的很少跟大家分享睡前仪式的长度，因为这个长度我觉得太太因人而异了。好，所以我觉得的确我在临床上啊，甚至真的蛮多个案，睡前仪式是可以花到一个小时的。但是我会提醒他或阻止他吗？其实不会，因为他的这一个小时，他是觉得他是需要的，甚至放松的。那甚至我们叫两全相害取其轻哈。如果这个个案他以前在学这些睡眠仪式或在做这个治疗之前，他都需要花两个小时才睡得着。那如果他做了一个小时的睡前仪式，他现在做完以后就可以睡觉。他相比之下，他虽然花了一个小时做睡前仪式，可是他的入睡从以前的两个小时缩短了，可能到了可能十分钟、二十分钟，但是加上睡眠仪式还是比以前的两个小时还来得好啊。所以我觉得长度可能不是绝对的问题，而是这个过程。我自己常在讲睡前仪式的时候，都有一个有点像口号，会提醒个案的，所以我也在节目里面分享一下我的这个算是口号，或者是比较重要的提醒。它分三个部分，我的睡前仪式都一定要建议大家，它有点是三个内容，然后所以第一个是静态，第二个是放松，第三个叫可中断。相对应的静态指的就是它尽量是不要太亢奋的，好，所以包含有些个案可能在睡前会习惯做运动。觉得运动对睡眠是有帮助的、啊，但是运动如果太靠近睡前，它就比较偏动态嘛，好，所以它原则上就会被建建议不要在睡前做运动，所以它偏静态的放松，但就是越放松的行为越好，包含我们教大家的腹式呼吸法、肌肉放松法。第三个叫做可中断，那就可中断的意思是，哎、欸，你这件事情做到一半，你可能突然有一个假设电话要来，或者是突然想到什么事情要去处理，你离开再回来处理你，你你是可以被允许的。所以这三个。内容我觉得大家可以留意哦，静态放松可中断
0: 。哎、欸，那我问一下哦，那如果说有人习惯追剧，追剧符合刚刚上面讲的这三个原则吗
1: ？哎、欸，所以我觉得宇哲的问题就很好。个人也会跟我讨论、哦、有点是来来回回决定他的睡前仪式。追剧我自己觉得啦，如果它的内容是平静的，好、哦，它就符合静态嘛，然后也是不会太亢奋的。你不要看什么恐怖的，或者是那种剧情会起伏很大的。好，那你是看一些小品，或者是你觉得比较轻松的，所以它符合静态放松。但是它有没有可中断，我觉得也是看剧的内容。
0: 我觉得很难呢、欸。
1: 对啊，但是有些人可能可以，所、就、以、是、看剧啦。我觉得如果它不是那种连续剧，它可能是一些可能每短片、短片的。好，那或者是你觉得它让你中断以后，你不会一直停留在剧情里面。好，所以我觉得这个可中断就可以评估到底适不适合看剧。我自己可以我自己可能因为顾小孩然后我我常常追剧在睡前，但是我就是设定半小时一个剧，我大概知道他今天或者我把它拆成三分之一或者是二分之一， 2, 我会先看他这一部戏，他这一集它的长度是多少？好，假设是六十分钟，我就会设定我今天看一半，明天看一半。那因为我知道我明天就可以看完另外一半了，所以我比较不会觉得啊，我、哦、我很想要知道结果，或者我觉得我一定要把它看完，我是可以中断的，所以我觉得。宇哲说的这个提醒很重要，反正你可以跟个案讨论，或者是大家也可以评估一下这个行为对你来讲可不可以中断。回到这个听友，这个听友其实他在这个过程中，他有提到他不做完，好像会觉得有点担心，就代表他一定要把它做完。所以如果这个过程中他会消耗他的时间很长，他又一定要做完，这个一定要做完，我我们这样看起来，啦，后的确这个听友的提问，甚至我们会要评估他有没有所谓的强迫症的这个倾向。因为强迫症的景象，其实强迫症其实有两个内容，一个是他会有一个强迫性的行为，他一定要做这种关瓦斯啊、关水啊，做这些确认；再来，他会有一些信念，他一定要完成什么事情，不完成不行。好，所以对他来讲，他也许做这些过程中，嗯，应该都是偏静态的，因为做这些确认的动作或者是这些行为，他还是比较静态、静态的嘛。那但是他有没有达到放松？我觉得这里可能就要打一个问号，因为他可能看起来是有点焦虑的。再来还有一个，可不可以中断这件事情？如果就我的原则来讲，他可能在这个过程中很难中断。对，好、哦，所以我觉得这样一连串评估下来啦，我觉得他就比较不适合在睡前有这样长的时间去做这些事情。接下来他说，如果他要做一些放松，要怎么去拿捏？我觉得对他来讲，如果他可以把放松的行为加进来。而少掉一些他刚刚说的那些行为，我觉得搞不好可以达到一个取代。好，但对我来讲，我觉得他可能比较多的，可能是要回到他这样的一个有点像强迫症的倾向的这些相关的行为或意念。我觉得他如果针对这个部分稍微有一些比较放心的处理，一些想法上的调整，可能会是更好的。另外一个就是我刚才说的，如果他把这些放松训练的时间去取代他原本的这些行为，他如果可以成功的取代，搞不好就会变成找到一个更适合的模式。所以，我倒觉得，他如果要开始做这些放松训练，他也许可以做一件事情，是设定一个固定的时间好了。假设他睡前做这些仪式的时间大概就是一小时，接下来加入一个放松，他可能是十分钟或者是三十分钟，他有没有可能就会把他原本的行为去删掉一些？所以至少睡前的时间，我觉得长度没有改变，他就可能加了这些行为，有可能可以比较容易取代他原本很难放松或中断的这些行为或内容。好，所以我可以鼓励他看看要不要做一些取代。那如果取代没办法取代，他原本的事情他一定还是要做完。我觉得要针对那些原本的事情，有没有强迫症的这样的一个内容，可能要去做一些进进一步的评估或者是了解。回到这个主题哈，放松或者一些睡前仪式的长度，我觉得长度不是重点，是这样的一个内容的过程有没有达到我刚刚说那三个原则：静态、放松，又可以随时中断。来用这个去评估，好，就像刚才宇哲说的，追剧啊这样的一个行为，或者是有些人看书，看书跟追剧有点像啦。如果你看书，你觉得你可以看到一个段落，时间到了你就停下来，你可以中断。那他又是静态放松的，我觉得那就很，那就是一个很好的睡前仪式。但是如果你看的书，你很想要看到结局，你看一些侦探类的，或者是你看一些呃，你你你觉得你很想要看到结果的，就会
0: 看到天亮
1: ，等于就可能看到天亮。<笑>那甚至你。关掉以后，我觉得那个可中断，也许再多补充一点是，你甚至结束以后，你的大脑、你的思绪也不会一直在那个内容里面过度的停留太久，因为有些人可能会一直反刍，我们在心理学上有个词嘛，叫 l u m i n a t i o n 一直反刍思考，哎、嗯，那个那个句，然后它他带给你什么想法？如果你一直停不下来，那个情绪有可能也会影响到睡眠好，但是如果他的情绪是你觉得平静的，你可以很引咎于在那个故事里面，他又是。静态放松的感觉，那也许你就可以继续保留。好，所以我觉得这三个原则倒是可以跟大家分享
0: 。听嘉硕讲这一些啊，我还想补充一个，我也常常讲的一个原则，因为啊，我们有时候去讲座的时候，常常会遇,遇到参与者，他会问说：“诶、欸，老师老师，你常常说睡前仪式你要放松，然后你要听音乐啦，或者是你要用精油啦，你要怎么样啊？等等的。可是你说的这些我都做了啊。”为什么我通通做了，但是还是没有效？好，那我们常常再去追问的时候，会发现其中有一点很重要的是，当他在做这些仪式的时候，他的脑子里在想什么？比方说剛剛，刚刚我我所提的那一种例子，他那一些个案，他有可能说，哦，好，我说香氛是一个仪式，他可以用香氛来放松。问题是，他点香氛的时候，他的脑子。仍然在想着哦，我明天要干什么？我后天要干什么？我还有什么计划没有完成？要不然就另外一种，他虽然在点香氛，可是他还在想着，诶、欸，我今天什么事情没有做好？哦，好生气哦！我跟谁吵架？怎么样？怎么样？或者谁惹我生气？怎么样？怎么样？哦，所以如果你在做这些睡前仪式的时候，不管你是香氛也好，听音乐也好，任何的睡前仪式，你的注意力，你的思绪。仍然没有办法放在当下的时候，你仍然会去想明天、后天的事情，或者去想今天或以前的事情的话，那么你的这个仪式就是无效的。哦，所以很多人都会觉得说：“哦，好，老师，你跟我说做什么仪式，我就开始做。”对，没有错。但是你做了以后，如果你没有投入在里面的话，那么你这个仪式的效果就会被抵消掉。哦，所以啊，各位，你不管你的仪式是做音乐也好，或者是刚刚我们讲的精油，或者是任何的放松的仪式都好，请注意，除了刚刚加硕讲的那三个要素以外哦，请记得你的脑子里，你的思绪在想什么？哦，那你的思绪呢，一定要投入在这个放松的这件事情上，不要再做在这个睡前仪式的时候，你还在想担心的事情，那就没有效了。哦，所以睡前仪式，不管你是三件还是五件，还有一个关键就是，你做完一个仪式之后，你应该要更放松，然后再做第二个，你应该又要更放松一点。哦，它是越来越放松的
1: 。好，我觉得宇哲提醒这个非常重要，我自己都觉得我要笔记下来，一定要越来越放松。所以，甚至那个顺序就成为一个很重要的关键，有没有？对。所以，甚至你可以，也许，也许跟你的治疗师，或者是你自己，稍微，甚至重新调整一下。你可能常常做三件事情，但是搞不好顺序一改，它会更放松。嗯。因为那个放松的程度应该是要堆叠，因为最后一刻接着的就是睡觉啊。对啊。所以睡觉是完全放松嘛？所以我觉得宇哲这个提醒我觉得很棒。我在想我的口号搞不好就要越来越长了哦。
0: 我们变成要五个口号。
1: 对，或者是。但有有点难记了、啊，静态放松可中断，但是又要越来越放松。那刚才雨哲说的那个，有点是要投入这件事情，我觉得也是很重要。哎、欸，讲到投入啊，这个投入我，我我倒觉得，我觉得这个是现代人的通病、欸。哎，对，现代的人太习惯想要一心多用，所以有可能你就觉得我我一边做这个听音乐的时候，我就可以一边想一下明天工作要做什么。我说，所以我觉得这个搞不好是真的要提醒一下现代的人。因为太容易一心多用了，所以我觉得这个语字这个提醒也很重要。是现代的人在睡前做这些仪式是放松的，但是有时候他们太一心多用
0: 。那顺着刚刚我们讲的投入啊，我记得之前我们有一集也有提过一种方法，我们叫正念刷牙哦，因为大家睡觉前都会刷牙嘛。哦，如果你在刷牙的过程当中啊，你的思绪你可以去感觉。你现在刷的是左边上排的最后两颗牙，然后你刷了几次？然后你在刷的时候呢，你这个牙膏哈泡沫，然后碰到了感觉是什么感觉？那凉凉的吗？还是刺刺的？好，那你正面刷完刷背面，好，就是你把你你的注意力都放在刷牙这件事情上。好那这个就符合我们刚刚讲的那几个睡前仪式的原则嘛，因为它就是一个很好的帮你把白天的工作跟你要睡觉两个阶段就把它切开来。好，那这就是我自己在做的一个睡前仪式。好，因为透过刷牙来让我区隔开来白天跟要睡觉的放松的状态。我用刚刚正念刷牙这个例子来让来来让各位可以想象一下哈，就是加硕跟我一共讲了这几个原则哦，其实呢不一定要香氛啊，或者是听音乐啊，不一定要这种东西哦，你只要你生活当中有一些行为，那是你睡觉前做的，那你把它放入这几个要点之后，它都可以帮助你成为一个好的睡前仪式
1: 。哎、欸，那刚雨泽说的这个算。正念刷牙，或者是更专心投入啊！我想要分享一个有点有趣的想法哦。其实很多人，我真的在遇过这种比较偏强迫症的个案哦。他其实有提到，他睡前会因为一直在要做这些强迫症的行为，而干扰了睡前的这样的一个情绪，甚至他们会有一个状况是已经上床了，已经要睡觉了，又突然觉得我有什么东西要去做，哦，又再起来确认，甚至这个重复起来，当然就会变成是。导致他入睡时间拖长，而且甚至是有点焦虑。我有个案，我在跟他聊說，说设设法用一些正念的呃行为，就像刚才宇慈说，正念刷牙或做一些正念的冥想去改善。那的确，正念有一些参考文献，有些呃论文，其实在看他对于强迫症是可以改善的。很多人应该会在想，我的个案就有提出这个质疑，说，诶、欸，这不是有点矛盾吗？那强迫症的行为跟想法，就是叫我们可能要避开这样重复去做一些事情。可是正念好像又要你去很专心地做某件事情，好，但比较细的事情是它的程度或者是它的心态上是很不一样的。强迫症的人在做这些重复的事情，好像很细致，一直在重复确认水龙头的摸,摸关，要重复洗手，重复做这些事情，甚至重复刷牙。好了，跟刚才宇哲说的正念刷牙一样。但是他们在做这些事情的时候，想法上是焦虑的。对，他们有一个矛盾是，他们不做，好像会变成怎么样，有样怎么样的后果。好，所以他们要必须一直做。好，但正念在教的是，你投入在那个当下，你去很细的观察一些当下发生的状态。就像宇子说的，你现在正在刷牙齿的哪一颗？你刷了几次？你在刷哪一面？我们每一个人每个晚上睡前都应该有刷牙。但是其实你都忽略了这些细节，所以他是用这样的方式去取代强迫症他们产生的焦虑的想法。所以真的，如果有些人有这样的一个强迫症的倾向，你也可以像宇哲刚刚说的，做一些比较偏正念的方法，去有点抵消那样的一个意念或者是行为。啊，那当然，如果更细节一点，你在操作上有问题，可能要寻求一些专业的人员啦，像一些精神科医师或像我们这样的临床心理师，去帮你去做一些比较完整的搭配哈。不过讲到这里，我倒觉得，也许宇哲，我们可以来分享一下哦。你有没有在呃演讲的时候，或者有些人跟你提问，或者是我也可以分享一下一些临床上有没有听过比较特别的睡前仪式？我先分享一个，我有有点像他也有点强迫症的行为，好了。啊，他的睡前仪式在一个很细的地方是，是他的房间其实是有一个有有个对外窗，光线是会进来的。哦、啊，那他的作息稍微偏晚一点，他有一段时间他的窗户哦，他希望他早上起来的时候是有微微的光，那但是不要照到他全醒，他希望那个光是可以打到他的脚踝以下就对了，不要照到他的脸，所以他有段时间就是一直在微调那个窗帘，到底在睡前他要关到哪一。哪一个啊？甚至他在上面有一点用词，有没有去算说 ，OK， 今天几点起来？那那个光线大概可以透透到哪个哪个位置？他的睡前仪式就变成是在调那个窗帘的角度啊。甚至我说他有点严格到，他有时候还搭配所谓隔天到底几点那个日出啊，因为我手机不是有时候有些功能可以看隔天几点那个日出吗？好，那就可以去调那个角度。但这个这个睡前仪式他，他他一定要做，因为他怕那个窗帘如果全暗，他觉得太黑；但是如果又拉得太开，有可能就会照到他的脸，然后他就因为这样比较容易醒来。啊，这个睡前仪式倒是比较有趣啦，但是我觉得有点符合我们刚才说，他有点强迫，他不做好像不行啊。但是后来我们就稍微修正了一下，因为其实你看这个焦，他是焦虑，但是他希望的是光线的这个。进来是不会影响到他的醒来，所以后来的选择是什么？我们带个案做不同的可能性啦、啊。他后来讨论是他，我们就买了一个他觉得很舒服的眼罩。他都没有想过哦，对，这样就可以完全解决他的担心了嘛？他窗帘可以拉开一点，照得到他，但是他的眼睛他不会感受到这个光线啊，所以他睡前这个调整这个角度就可以解决了啊。所以我觉得这个个案到时候让我印象蛮深刻的哦，就是他去微调那个角度，甚至他去搭配隔天的日。日日出的时间，但是我们就回到我们刚才那几个原则嘛。如果这样的过程中它产生了焦虑，那原则上就不适合。但是它的目,目的是希望光线不要这么强，我们就有别的解决的方法。好，所以我觉得这个倒是可以分享给大家知道
0: 。我听过一个比较有趣的是，他睡觉前都要吸猫
1: 、哦。哦哦，我们应该蛮多听友、哦、也是猫奴的啊、哦。
0: 对，他是他会养猫嘛，然后很多养猫的人都喜欢就是吸猫的味道，特别是抱着毛茸茸的感觉。那那个观众，那那个参与者，他当时就跟我说：“哦，吸完猫以后，他觉得整个人都好放松。嗯”可是我就问他说：“啊，可是你如果外出的时候怎么办？哎、欸，因为吸猫只有在家的时候啊，外外出如果你出去玩的时候没有猫吸，你不就睡不着？”那他就跟我说：“不会耶。”因为猫其实是结合在它的环境当中的，就在它家的那个状态，猫自然而然在，所以猫就会变成是它睡前仪式的一环。那如果出去外面玩，或者是去别的地方住的时候，因为那个环境里面没有猫，它并不会把它自己的仪式一定要锁死有猫这件事。哦，他就反正有猫的时候，他就把它拿来吸吸哦，然后他就很放松，也符合我们刚刚讲的那那几个原则。然后这个这个观众他也没有那么执着啦，就是如果他不在他的房间睡的话，没有猫，哎、欸，他还是有其他的方法可以帮助他入睡。哦，所以其实每一个人的睡前仪式其实真的都不太一样，哦，都各有各的好处，那会有不一样的一个发展啊，会跟跟自己的环境有关系。
1: 对，哎，宇泽这,这样讲，我觉得的确有时候也要看对象他有没有类似失眠或者是这样睡眠的困扰啦。因为他看起来如果没有这个困扰，那这个仪式有没有要很很强求他的一致性，或者是你说要要要去外面饭店的时候也要做一样的，那他就不用强求。但是如果反过来他是有睡眠问题的，那他的仪式已经建立得不错，我们就会希望这个仪式尽量是可以复制的。例如他可能呃到到陌生的环境。或者要换环境，有有有认床的问题，他也可以把仪式保留。那这个仪式如果是可以被复制的，他就就有可能比较可以解决他的认床，因为他睡前的动作是一样的，所以环境就算有改变，这样的一个仪式感还是一致。好，但是如果他是像刚刚宇哲说的，他一定要带着这样的一个特殊的动物或者是一些特特殊的象征，呃，换了个环境就没有的话，那可能就毕竟不不适合了哈，尤其是这种失明的个案。但是如果他可以去做一些转换啦、啊，就是例如他可以变成是某一种味道被保留，好，那搞不好就可以带走。好，那我这样分享是因为我觉得我临床上很多的个案，他有这样失眠的问题，他反而因为养成一个很好的仪式以后，他就怕他如果去外面，他就尽量甚至减少外出，因为他觉得去外面可能就很容易睡不着。好，那所以我就会尽量让他把这些仪式有没有可能有一些比较缩短的版本。或者是他可以带到呃，他去外面住饭店还可以做好，我觉得尽量让这个东西是，如果是失眠的个案，我觉得就可以去操作这件事情、欸。哎，那我来分享一下，我之前在学正念的时候，我有养成一套我还蛮喜欢的睡前仪式。正念其实有在做很多的嗯当下的练习。我那时候做了一件事情是，我在睡前的时候会去发挥我的五个感官。好，就是我睡前我可能礼拜一我会去听什么。去在那个当下去享受，例如听一个音乐，甚至是听一些呃固定的声音，例如听家里的电风扇在转的声音。就是礼拜一我发挥我的听觉，礼拜二我可能就发挥我的嗅觉好，就是我可以去闻一个什么样的味道好，那礼拜三可能用我的触觉啊，就像有些人该有猫喜欢猫的，你可以摸那个猫好，就是你可以发挥五个感官，在礼拜一到礼拜五，那礼拜六有可能就可以稍微混合一点。例如，你可以同时发挥两个感觉，例如你刚才说的，你可以闻猫的味道，甚至摸猫的毛。好，那这个过程中，我觉得它有一点点变化，但是它又带有一点弹性。好，就是你睡前在发挥正念，但是你可以结合所谓的五个感官不同的切换，那它就会有一点，有一点不会那么枯燥乏味啦。因为有时候有些人的睡前仪式会觉得啊，我每天都做一样的，有点有点无聊。無聊啊、对，那但是我们这个过程中，你还是做一样的东西，叫做正念。但是你有点发挥，每次你可以安排这个礼拜的一些变化，哦，那甚至我有一段时间做所谓的触觉，我就是闭上眼睛，从我的关完灯到我的床上，我就是用摸的，我就可以摸说哦，我我,我摸到了什么？例如我的衣柜，然后我慢慢摸摸到我的墙壁，然后再摸到我的床上。但是我每一天，就算假设我礼拜一都轮到触觉，我就都用摸的，但是我每次都走不同的路，你会发现很有趣哦，你的灯。到你的床就这么简单的距离，但是你可能可以走出十条路，这个就是一个很有趣的发现哦。所以它带有一点点变化，但是它还是在做固定的内容哦。所以刚才宇哲讲到正念刷牙啦，哦，就想到说，哎，也也可以也可以分享一下这样的一个技巧的一个变化哦，所以让大家可以变成有睡前的仪式，有点固定，但是又带有一点有点创意，然后每次可以有一点点变化这样子。
0: 对，所以从我们今天聊的过程当中啊，其实大家可以发现，所谓的睡前仪式，其实并不是说限定一定是什么行为，而是你在做这个行为的时候，你的想法、你的思绪，以及你怎么去操作它。哦，你如果操作对，它就是会是一个好的仪式；如果操作错了呢，你它可能就效果不好，甚至有可能会有反效果。哦，你可能越做，然后越焦虑。今天跟大家分聊了这一些，主要是希望大家可以更了解什么是好的睡前仪式，那也帮你自己建立一个好的睡眠仪式。然后你也可以想一想，你睡觉前都在做什么，然后做这些事情之后，你有没有更放松了？那久了之后呢，你就会发现哦，原来做哪一些行为是适合你的睡前仪式，那有哪一些行为可能又不是那么好，那以后睡觉前就尽量不要做。好，那我们今天呢，跟大家聊了一下更深入的关于睡前仪式，它有哪一些原则哦？那要尽要尽量的维持住。那如果各位你在睡眠上还有什么问题的话，都欢迎你可以私讯或者是在留言给我们哦。那我们都会找时间，然后来跟各位分享这当中的一些细节。好那今天呢就跟大家聊到这里喽，谢谢大家的收听，拜拜，哎、拜拜
1: 。